0: Yes, yes, yes! Velkommen alle sammen til en ny episode av podcast om rus. Jeg er deres ganske giravert uh, bøffertfusk. Hei, dere er uh, nok så chillevert, Per Ståle-Honning. Det er godt med litt balanse. Ah vet du hva? Vi må snakke mer om rusreformen, vi. Må, det er podcast om rusreformen. Men nå er det matt <laughs> så da er det det som skjer, altså.
1: Ja, det er jo episode-tittelen sin,
0: Yes, nei, og uh, vi må jo også uh, snakke litt om vad vi har gjort siden sist, fordi det er jo en gjeng, vi to, som ikke er... De mest stabile på å ge ut i hjemtempo. Vi har så mye greier, ass. Det er så mye som skjer. Jeg har for eksempel vært med på en annen podcast. Det du, din tøyte. Det, ja, jeg cheater hardt. Mm. det tar sin tid å dra litt sted og snakke en liten stund. Det tar sin tid. Det var da podcasten till Jonas Josef, som heter Juicy. Der kom jeg også ut med mitt eget navn, som selvfølgelig er Gorgussen Store.
1: Men du klarte jo å unngå å name droppe mitt ekte navn, som er Svarten Lovlaus. Så ja,
0: Nei, men, men, men apropos podcast, du har jo også chita din tøs. Det er jo et annet prosjekt også som kan nevnes her.
1: Ja, men i motsetning til deg så leker jeg best alene. Um,
0: det er ikke så cheating, det er sant ja,
1: nei, Jeg har startet et uh, soloprosjekt som heter uh, Tordentale som er, det er, det er sånn For de av dere som synes det er litt mye rus og litt mye buffert i monitor uh, i podcast om rus Og litt for lite tung rock og klassisk musik. Uh, og uh, B-filmer for 80-tallet Så er det en podcast jeg gir ut foreløpig en gang i uken Så det er litt høyere hyppighet enn så lenge så det er egentlig bare å sjekke meg ut på Ymse podcast-appet der ute og lik og del så slip, altså, jo flere av våre lyttere som emigrerer over dit, eller i hvert fall tar og cheater seg gjennom der, jo færre gang er jeg nødt til å ha sånne kjipe selvpromoteringer på denne podcasten Så da
0: yeah. sparer vi alle litt tid. Yes, nei det er overlappegreit med Harderock-publikum her håper jeg. men de får bare ta turen null problem Det er jo ikke dårlig med en uke da man spitter nei. hot content on the reg der altså
1: ja, det, det, Nå er den fjerde denne uken her da så det er jo plentlig mitt tid til å stagnere
0: <laughs> Ikke sant? Ja, den, den skjønner starten Yes. Jeg kan love
1: folk at ta og anmelde Iron Butterfly, der som jeg får alle lytterne over.
0: Ja, ikke sant? Se, det hva dere får. Men uh, yes, veldig bra. Vi uh, tar tak i det vi gjør best, som er å snakke om rus. Og det er jo gode tider for å snakke om rus i dette landet vi bor. Nå har rusreformen faktiskt blitt lagt frem. Det er ikke bare en pipe dream lenger. Nå ligger det fremme, dette forslaget. Og vi kan jo først uh, snakke litt om, om det. Det er jo et forslag lagt frem nå. Regjeringen kom jo med sin versjon, etter at rusreformutvalget la frem sitt forslag i en rapport. Og det er, det er noen endringer, men den store kommunikasjonsutfordringen til befolkningen er jo dette med att det skal være ulovlig, men ikke straffbart. Og ellers er den endringen som kunne være verdt å nevne, det er dette som folk har vært opptatt av med, at man kan bli pålagt et møte hvis man blir med mindre mengder narkotika, og hva skjer da hvis du ikke møter opp der?
1: Og ja. regjeringens
0: forslag, der, der har de med at uh, da kan du få bot.
1: Ja, så det, det er vel kanskje en sånn uh, måte å bliggjøre de som er litt sånn hevnjerrige da. <laughs> nei, nei, men altså, ok, så det er sånn, hvis du ikke møter, da får du bot.
0: Ja, det, de har lagt in en, lite, en liten parentes der, og den er for uh, grej den. Altså, de som er uh, litt restriktive i ruspolitikken, de er veldig opptatt av dette skille, ikke sant? Vi, noen burde jo kanskje straffes, men hvem er de? Og, og når er det straff på en måte uh, er nyttig å kunne true med, da? For det, det er et eller med at vi du fjerner den trusselen, det er det mange som ikke liker. Da blir de litt stresset. Men, men här er det snakk om at hvis du er en person som altså, overtreder en, man, man ser an dette med skjønn på livssituasjonen. Det betyr egentlig at hvis du er en tung bruker, for eksempel, med psykologiske problemer, slett, så kanske du ikke får bot for å droppe og møte opp.
1: Ja, altså det, man får jo lyst til å liksom, tenke at man kanske burde gjeninnføre konseptet prygelknabe, at man heller truet noen i, i nær familie, <laughs> eller, eller samme husstand. Man kan ju väldigt fort uh, bli lite uh, den där ordan klichéen med rusbrukare och at de inte bryr sig om andra så då kanske vi ska byna rätta skytte mm. mot någon ni är glad i. Nej men alltså jag kan ju gå med på det som en sån en, en ja en nördlösning för att få det att gå igenom så fremt det inte en och en straffreaktioner på detta här den inkallas mm. eller det och bli med i processen så länge det inte är straffinvolverat där så kan jag gå med på i varje fall en bot att en stund uh, ikke inte nödvändigtvis på första eller andra eller tredje.
0: Nei, stemmer. Det, det snakker om et, en viss stølsesorden også. Det er to ganger stølsen på rettsgebyret som blir botens stølse og i dag så vil det bety at det er 2398 kroner man vil få i bot. Ja, det er kanskje verdens største bot. Vi berholdt narkobøter eller? Og de mest
1: utsatte for at det her vil jo då mest sannsynlig få mer slack.
0: Ja, men jeg, jeg, jeg blir litt frustrert av det også, altså jeg, jeg synes de har gjort en god avgrensning her, altså på den måten kan du skjønnsvurdere hvem som absolut ikke burde få boten, men jeg sitter fortsatt igjen ved spørsmålet hvem som burde få den. Det er allerede kartlagt av dette utvalget at straff og da også bøter ikke har noe særlig sånn nevneverdig effekt på bruksmønnsleggen heller, men det handler nok om å bliggjøre de som er lite restriktive og som må ha et ris bak speilet. Ja, men måste må säga si att egentligen så så, så de straff som en liten sån suttkelut. Alltså de, de, de må kunna trua med straff för att själva vara trygga, förelägger jag. Och det det ska jag de vuxer fra Men okej. Okay. Ja, för det
1: är som om några premisser här är att att debatten har gått långt och det nog nog vi snart i mål och sånt och då är vi nötta ge ut en sån ett hjälpen ris till motparten som sånn för vi sa nej, vi ska för en delsvära lite sån BDSM-aktig operatör. Det ska vara älsk och hat. <laughs>
0: Ja, hvem man elsker, tukte mann. Mm. Uh, apropos det du nevnte i innledning siste der, også, at uh, altså jeg har hatt litt diskusjoner på Twitter i det om dette her, prøver å kjøre på, prøver å late som at jeg kanske kan påvirke dette. <laughs> Og det er, uh, det er veldig mange pårørende som, som har, folk som har hatt rusproblemer i nær familie, som er opptatt av med at det ikke er en offerløst forbrytelse Mm. Og, og det synes jeg er veldig interessant altså en ting er jo, altså hvis du tar ordet forbrytelse så, så er det jo det, altså sammenlignet med andre forbrytelser som vi har i straffeloven mm. så er det bare et offer her da den kroppen som tar stoffet men det de pårørende har sagt som argument er at nei, fordi du, du påvirker alle når du tar rusmiddel du, du påvirker også din nærmeste familie det å på en måte bare ta det da og jeg tror det premissen handler om at det er, det er alltid galt å ruse seg, altså det er, det, det er bare negativt så når du gjør noe negativt mot deg selv så gjør du noe negativt mot familien din. Og det kan det jo godt uh, argumenteres for. Men folk tar jo ikke rusmidler for å plage seg selv. De tar dem fordi de ønsker effekten av dem, av en eller annen grunn. Og hvis alt er negativt, och du ruser deg alene, så, så kan du att si at familien blir påvirket negativt av det, men det er en nyanseløs fremstilling av rus i seg selv. Og familien uh, er da veldig sånn streng. Altså, da lever jo du veldig mye for familien din. Det blir et strengt krav som, som rokker litt ved personlig autonomi. Sant? Altså, du har ett liv og en kropp, skal du på en måte leve bare for slekta di. Men jeg tror noen egentlig kanskje mener det, at det er en, en, et synspunkt som mange konservative har dypt inni seg, og, og føler, fordi de vektlegger familie og trygghet og sånn veldig, veldig mye. Så hvis man da ser ut som ren ondskap, så kan det føles som en ikke-offerløs forbrytelse. Men jeg, jeg synes ikke det er et godt argument.
1: Jeg tror at en nyanse til den innvendingen der da, er at det du nevner der tror jeg definitivt er en faktor mange steder. At, at det, er ma det er mange steder der selve problemet med rusbruk bland uh, familiemedlemmer og sånt, er det at familien reagerer så sterkt på det i stedet for å liksom, gi litt rom og la vedkommende være seg selv og så prøve å hjelpe der det trengs i så fall. Uh, men jeg tror også at Inni dette her så er det ganske mange pårørende som for eksempel, altså, nå, det, altså der man faktisk ikke nødvendigvis er pårørende en gang, men man har, at man har blitt utsatt for noe. Så jeg tror det er en del folk som for eksempel har hatt voldelige fedre som har rust sig ja. på ymse, det er seg alkohol eller hva som helst som associerer rus med negativ ja. adferd. Mm. Og de kan også si ting som at denne personen hade kun et problem når den var ruset.
0: Det, det dukket også opp i argumentasjonen at uh, når de ikke var rusa så var de bra mennesker, når de russa så var de forferdelige.
1: Ja, og det, det er et sentiment som jeg, jeg er veldig, veldig empatisk med og jeg har enormt, ja. jeg skjønner hvor det kommer fra. Men jeg tror også det er, det er en liten feilslutning siden det stort sett Altså, det, den personen ruste seg av en grund. sant? Ja. Det er det, dette komplekse psykologiske lappeteppet med selvmedisinering og undertrykt aggression og ekstremt dårlig psykologisk taft og evne til å kanalisere ting, sant? Men Absolut. jeg må også respektere det at når folk har det inntrykket der, så er det ekstremt vanskelig å diskutere. Fordi jeg er av den oppfatningen at på en måte vår side sine løsninger tar høyde for alle innvendingene som kommer fra den delen av forbudssiden. Men jeg har ikke inntrykk av at den delen egentlig er spesielt tilbøyelig til å egentlig ha lyst til å diskutere. Det er stygt å si rasjonelt, men det der at man kan klare å legge til side akkurat det mest umiddelbare følsomme og faktisk se på tiltak. Der føler ikke jeg at løsningene er nye. Det er liksom Nei, det gamle, det samme gamle, alltid.
0: Nei, enig, enig, og det er uh, ikke særlig i møtekommende mot den andre sidens argumentasjon, det er jeg helt enig, og det er, det er en litt fastlåst posisjon, uh, og det, det kan man jo kanske se si om noen sånne konservative ting, at det er litt sånn skrevet i stein, uh, og, og det er også en viktig ting, altså, hvis, hvis man har et helt negativt inntrykk av rus, så, så har man oversett nyanser uh, som kan påpekes der, man velger å se si at de ikke er viktige. Og det, det blir et grunnsyn som er veldig sentralt, og jeg tror at når folk sier den personen var uh, snill når han ikke var ruset, altså hver gang han ruset seg så blir en slem, det er basert på noen hendelser i noen episoder, men den personen ruset seg trolig oftere enn det. det er på en måte, når, en, når det kjipe skjer, når en voldsepisode var hva som helst finnes det, så knytter man det til det var da den personen var ruset. Så da, er, da blir det fort en ting som at når man tar, la oss si, amfetamin, da, så blir det vold etterpå, og det kan man få inntrykk av, selv om den personen har tatt amfetamin tusen ganger, og så skjedde den 1001 første gangen, men man tror det skjer hver gang. Og, og hvis man ikke vet noe om rus, eller ønsker ikke å forstå rus, så vil man alltid gjøre den feilslutningen og få bekreftet det man allerede trodde, at rus er både ondskap og grunnen til at det kipper skjer.
1: Kan jeg, vi må jo nesten komme oss litt videre her, på, vi har jo et par flere punkter, men jeg kan, jeg kan avslutte denne biten her med en personlig anekdote som jeg ikke har fortalt uh, offentlig før. Um, men jeg har jo blitt utsatt for blind vold av en person som jeg i har diagnostisert til å ha vært litt full, litt uh, innrøykt og en smule amfetamin spidet. Og det var ikke en veldig alvorlig hendelse eller noe sånt, men det var det den eneste gangen jeg har blitt utsatt for vold fra vilt fremmede på ganske kort varsel. Altid alla hadde det mm. vært uh, litt mer forutsigbart. Uh, mm. Og i ettertid da så hadde jeg, altså ikke sånn ekstremt alvorlige uh, konsekvenser med det, men det var en, sånn, en liten periode der det var litt sånn ekkelt å, uh, å gå utendørs på kveldstid en liten stund. Mm. Som jeg kan kanskje kjenne et fnugg av en gang iblant noe. Det var ikke spesielt alvorlig, men mm. likevel så har jeg et ant altså det, det man kan si der er at der har jeg et lite traume som jeg kan bruke som jeg vil i en sånn diskusjonsnett her. Og yeah, jeg har sure. av princip ikke dratt det fram de gangene jeg diskuterer trauma med folk, fordi er, jeg synes ikke det burde være relevant. Mm. Fordi, og, og det at jeg, jeg synes det er litt ekkelt å si sånne ting høyt, fordi jeg føler at da enten manipulerer jeg, eller så kan jeg bli anklaget for å manipulere tilbake igjen. Og så blir det et sånn blame game, eller sånt, en konkurrans om hvem som har lid mest. <laughs> Eh mm. så det är bara en så. sån otroligt lite fruktbar måte att diskutera detta alltså det er allredig emotionellt komplext. Ja, ja, ja. med en gång du börjar med dessa detta anekdotespel så blir det bare rör för att det finner, då då man samman som medborger så är jag plikt förpliktad till ta hänsyn till dig du hyggliga person som säger at du har det fel och sån men det vi diskuterte det nog var lite mer abstrakt. Det var lite ja. mer allmänt än bare din eller min subjektive opplevelser av absolut
0: Ja, absolutt. Og det er, men det er en bra ting å dra inn her, føler jeg virkelig. Altså... Uh, uten å ta pårørende over en kan Vi føler det dere, kjære pårørende. Men det er, det er disse følelsene, altså. De er vanskelige. Det er, det er en stor del av den debatten vi er i nå, fordi egentlig så har vi forskningen på vår side, for å si det. Uh, rusreformutvalget har gått gjennom forskningen før de kom med dette rapporten, som vi er fornøyde med. Men da har vi også argumentene på vår side. Og, og vi, jeg har jo prøvd å finne gode argumenter mot rusreformen i debatten som har vært, og det, det er veldig få argumenter der. Det det er, er mye følelser. Og, og politiet kan si ting som at uh, ungdommen vil tro det er lovlig, og man spekulerer i dette. Og, og, og det er en vanskelig del av det. Vi, vi, vi kan ikke slåss mot alles følelser, alles magefølelse, egentlig. Og, og det, det skulle jo egentlig være en, en grej sak å få noe politisk vedtatt når du har forskningen på din side, men dessverre så er det jo ikke sånn, fordi politikk uh, består veldig mye av følelser. Men det er også uh, aviser som har sagt sin mening om dette her. Vi venter jo spent på noen av dem, sånn som VG, som har vært litt sånn uh, kritiske i forkant av dette. Det en heftig leder på julaften 2019 uh, imot ruseformen, uh, men de har ikke sagt noe det siste. Det er noen aviser som er for, det er Dagblad som alltid har vært på støtteren. Uh, Bergens Tidene uh, ser også ut som Stavanger Aftenblad er for. Med mest interessant er vel kanskje Nordlys i Tromsø er da emot menst den andre avisen i Tromsø, i Tromsø, de er for.
1: Nordlys og i Tromsø, de, der er det jo sånn at det var den som var først ute som satt standarden for hva den andre skulle mene. De kan jo ikke være enige.
0: <laughs> Nei, det er vel kanskje sånn det funker der oppe, og det, det er väldigt kult i så fall. <laughs> Mediebyen Tromsø er spittet. Jeg vil også nevne Nasjonen, som er en veldig interessant sånn bygdete avis, og de har skrevet en leder som, som egentlig handler... Altså, de skriver ikke vad de mener om det. det. Det er ganske utrolig å kunne skrive en hel leder om et kontroversiellt tema diskutert i 40 år, uten å si vad de mener om det. Men lederen til Nasjonen handler om at dette kan bli veldig vanskelig for kommunene, rett og slett, at det kan bli en utfordring med... Med, med det praktiske det, Øremerk er det midlet ja, Øremerk, kom igjen det som alle egentlig skriver selv om de er mot. også det er at vi må slutte å straffe altså, det er på en ingen som taler straffens sak men jeg vil jo understreke at hvis du er mot russreformen i dag, så er du prostraff, da stemmer du for straff
1: Altså, med mindre du bokstavlig talt zone en dom for har ha eller hatt på deg harsj, så, ja. så, så telser ikke det som
0: straff, altså. <laughs> Nej og det har jo også blitt nevnt av blant annet ordfører Robin Koss i Porsgrunn, som uh, tog opp dette med at uh, man ikke kommer i fengsel for bruk i Norge og dette skrev jeg også på titter, og da var det i hvert fall to stykker så langt som har kommet med historier hvor de ser at jeg har sittet i fengsel for bruk og besittelse av han ene sa 0,1 gram hasj fikk han i varetekt den andre sa at 1,7 gram hasj ble til en fengselsdom fordi han ikke betalte, kunne betale boten og, og det er poenget her som Kost ikke får med seg og det er ganske utrolig å ha en ordfører som sitter og sier at nei, men folk er ikke i fengsel for det og så sitter de folk i fengsel Si det. Altså, hva er vitsen med å overdrive på den måten? Det var en annen som dro frem statistikk, også, som viste at det var, det var få, men du kan ha, si alt fra 6 til 9 personer i året i norske fengsler for kun bruk og besittelse, fordi de er rusbrukere. Og, og, I lovverket slik det finnes i dag, så er ikke det ikke noe sperre, for å si det, da, som hindrer disse brukerne å komme i fengsel hvis de blir tatt for bot og ikke kan betale boten. De får aldri stå foran en dommer og forklart saken sin heller, de får bare omgjort eh, boten til fengselstraff. Eh, så, så det er ganske utrolig at man, man ignorerer dette her. Det er ikke noe sperre i lovverket som hindrer at disse kommer i fengsel.
1: Jeg synes vi ska nå slutte å gi den tvilen skal komme folk til gode. Fordi ja. på dette tidspunktet her så betyr det at folk syns at det er helt greit. Hvis du står og sier at folk ikke soner domme, og ikke har mm. fått med deg det argumentet der, så har du engasjert deg på, med, med feil tyngde for tidlig. Og hvis du vet om det, men ikke synes det teller, så er du en tosk, og du burde bli stilt til veggs for det. Eh, på dette tidspunktet her, nå, nå er det faktisk nok, synes jeg. Eh, det er ikke godt nok. Altså det, vi har terpet på det der i denne podcasten i sju fikkings år. Og nå, nå har ikke alle der ute hørt podcasten om rus. Dessverre, lyttetallene våre er litt mindre enn 80-90-100 000. Eh, men han eh uh, Robin Koss i scen/porsgrund eller hur nu det Han följer mig på Twitter så han har fan inte några god grund till att ich har fattat det med sig.
0: Vad säger han är för lid på Twitter åtminstone? Ja, uh, vi hade haft den podcasten i to år då Anders Andersson sa på folkhälsningen at han uh, den den forskningen jag sitter på säger nämligen det motsatta. Mm. Men han hadde jo ikke noen forskning nå Han sendte dem en, en sånn her uh, Abstract hvor det sto noe annet Og noe greier etterpå Og uh, i går tror jeg det var Så satt Robin kost uh, Ordfører i Porsgrunn og, Fra Arbeiderpartiet Og sa på NRK alltid nyheter At uh, ja, det er masse forskning Som viser det jeg tror på Og så sier jeg ja, Hvor er forskning? Ja den har jeg ikke med meg her Og det, det er fem år etter det er, det er frustrerende greier Forskningen min er i Sverige Du får ikke lov til å møte den Jeg <laughs> er på hytta ja, det er noe med, med de, de tre store NNPF-byene i Norge, det er Tønsberg, Skien og Porsgrunn. Der har de hatt base hvor de har drevet kurs og veldig sterke lokallag i alle år. De tre ordførerne fra de tre byene er de mest sentrale eh, kritikerne av eh, rusreformen i mediene, og alla er fra Arbeiderpartiet. Så det er en del av den kampen som foregår i Arbeiderpartiet nå, og mm. eh, Robin Koss er en eh, politiker som tilhører den arbeidebevegelsen som er avholds. Altså han har vært med Juventet hele livet, og, og ordfører i Tønsberg er tidligere politimester, og, og ja, vi, vi kan bare anta at disse er veldig sterkt politialierte, så jeg, jeg synes det er litt uh, jeg synes det stinker litt av det, det er, uh, jeg vil også legge til at uh, skien porskunn område eller Telemark-fylket er, er et sted i Norge med flest overlåse dødsvalg ja, er... de, de har
1: mest å gjøre. Interessant de har jo, altså det, det er jo så parodisk dette her, sant? Altså Arbeiderpartiet hvis, hvis Arbeiderpartiet ender opp med å fucke opp dette her, så har de ingenting å stille til valget med til høsten. De har, faen meg, ikke ting å profilere seg på. Dette er feil ting å skulle begynne å, å, å brife med og være, tøffe sig med. Dette er ikke en type ting du skal legge et personlig avtrykk på Alltså de i in i den rattedelen av debatten en gång. Sant? Det är ju det som är så förbanda provocerande. De har inte en gång engagerat sig eh, som parti in i själve debatten på premissen där en gång, sant? Alltså de driver och bestämmer sig om vi skal ha en rusreform eller inte, utan de har lagt fram lovförslaget. Kunde få
0: mig förberett sig lite. Ja, så enig. De, de har nest et landsmøte som kommer, men det er, det er, jeg ble glad for å se at Arbeiderpartiet i Bergen, de støtter rusreformen, og Vestlandet har vært en avholdsbastion i dette landet, og sånn sett veldig gledelige nyheter der. Um, vi kan jo snakke om andre partier også, vi har jo fått med oss Senterpartiet, og Bøler og Vedums lille presseoffensiv. Ja, det er jo bare å sjekke forrige episode. Forrige episode, det er altså, motstanderne rasler jo litt med sablene om dagen, men jeg vil si FRP sitter ganske rolig i båten. De kan de jobber i kulissene for alt vi vet. KRF jo, går jo mot sin egen regjering, som jeg synes er, er patetisk på mange forskjellige måter. så er det ekstra spesielt at de er det neste kjærlige partiet som setter mennesket først, og så alt det der. Og så er det rett og slett straff de mener er, er best i dette tilfellet. Det er, det er ikke det å... Det er nesten ikke til å tro, de går mot sin egen regjering og ber oppositionen stopper husreformen, som jeg, jeg har lyst til å det feikt, men egentlig er det verre enn det.
1: Altså det er jo, altså det KRF egentlig holder på med nå, er jo bare å prøve å mot å havne under sperregrensen. Men, men det er jo også ekstremt tåpelig, fordi de har jo jobbet seg mot sperregrensen helt siden de kastet ut Hareide, eller ikke kastet ut han jo mer fremdeles, man altså... Men det, det, det veivalget der de på en måte kunne gå til venstre eller kunne gå til høyre og så gikk de til høyre, men da mistet de alle de moderate kristne, så nå sitter de bare igjen med sånne mørkemannskristne <laughs> langs kysten sånne pensjonister som hater alt som er gøy med <laughs> ja. er liksom de de er nødt til å appellere til for å komme seg akkurat mm. over sperregrensen
0: så, ja, det er veldig, veldig sant som du sier, og og jeg var inne på det i stad, og jeg har jo nevnt det, det kjedd sommerlig i denne podcasten, at det, det store skille i synet på rus i, i Norge og verden egentlig, det er om, om det er et komplett onde, eller om det finns noe bra og medisinsk og, og nyttig ved det. Vi har kommet et stykke på vei ved at vi ikke vil straffe de tyngste rusmisbrukerne, så da har vi på en måte vedkjent at for dem kan det være nytte. For dem så vil straffe ikke fungere. Men... For KRF, og veldig mange av deres velger masse, så er det fortsatt et syn som gjelder om at dette er et komplett onde. Det kan ikke fungere bra for noe menneske. Og, og hvis man er fastlåst, som jeg mener den posisjonen er, med det synet da, så, så er det også utrolig nok forståelig at man kjemper imot det med de hardeste midlene man har som da blir straff. Men det er, det er feil. Jeg må si det, det er feil. Det er å overse store deler av forskningen som finnes, spesielt den mer filosofiske samfunnsvitenskapelige delen, Uh, og, og man, må, man må i større grad høre på brukerne og hva de sier i stedet for å de som er enige med sitt budskap.
1: Og spesielt at, at det virker som om de som er imot nå er de som har mest å tjene på, ikke mest å tjene engang, men det, det virker som om de som er nu nå er, er, er mest motivert utifra en eller annen slags sånn, jeg føler at alle som er imot som ikke er en del av regjeringsapparatet nå faktisk virker mer partipolitiske når de protesterer. Det, det er så utrolig lite av, av de innvendingene som kommer som er, er beleste, eller som faktisk virker rimelige. Det virker som standpunkt som man tar bare for å ha det, og, og bare for å motarbeide, eller stagge, eller stoppe. Og det er så smakløst. For at jeg går helt med på at man skal ha... En, en kritisk opposisjon når man skal gå veldig nøye tilverks og sånn. Men det virker som mm. om Senterpartiet og Arbeiderpartiet virker hovedsakelig motivert at det er viktigere å si noe for å være uenig med regeringen. Mm. enn å bare si seg enig. Og det er, en, det er et sykdomstegn med måten man tilnærmer seg partipolitikk på, synes jeg. Det er et sånn generelt man ja. men, men akkurat her synes mm. jeg det er veldig ille fordi, eller jeg har ikke inntrykk av at regeringen egentlig har dette som et sånt, altså, det er ikke prestige projekt på den måten at det liksom er en sånn ting man legger fram og hoverer over det, sånn at, hehehe, se hvor god vi var, vi fikk til en rusreform, uuuh, vi, mm. altså, det, man kan misle, jeg liker jo ikke denne regjeringen her i det hele tatt, men de har noe, på dette punktet her, skal jeg så såpass apolitisk, eller jeg kan klare å sette etter side andre kjepphester til å si, dette her er bra, dette her er så bra som det kunne blitt under disse omstendighetene mm. her. <laughs>
0: Hvis vi kunne kjøre på med en liten saga som har pågått i Bergens tidene, helt til slutt. Ja. Det er rett og slett, det, vi kan jo snakke litt om det her altså. Det er først og fremst, altså det er fem punkter som listes opp, og nå har det blitt tre forskjellige kroniker kan vi kalle dem, eh, hvor dette skjer. En slags fempunkt-triologi er nå fullført ved at Hans Fredrik Martinussen kom med sitt innlegg. Og det begynner med eh, kommentator Anne Rokkan, som skriver fem punkter der Senterpartiets ruspolitikk bomber. Eh, mm. De fem punktene ble, ble senere på si, repetert, altså da fikk hun tilsvar fra Kjersti Toppe, som er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og hun skrev eh, tilbake med da, et argument på hvert av punktene. Og jeg må si at det, det er en eh, kort tekst om at, med, med argumentasjon som milt sagt er kjent fra før. Men til slutt så kommer altså Hans Fredrik Martinussen, som er professor i rettsvitenskap ved UIB, og han har en text som er rett og slett så ekstremt god. vi har lyst til å, å, å skryte av formuleringen her, og jeg hade tenkt vi kanskje kunne, kunne gå litt gjennom det som skrives rett og slett. For det oppsummerer hele triologien. Så i, i likhet med uh, både Rokkan og Toppe, så velger jo da Martinusen å bruke disse fem punktene, og jeg tenkte jeg skulle gå kjapt gjennom de, fordi her er det opplysninger som rett og slett tar for seg de mest sentrale argumentene om og ikke minst mot rusreformen. Og uh, punkt nummer 1 av kriminalisering fører ikke til økt bruk. Her uh, viser altså Kjersti Toppe i sin tekst til uh, høringssvaret til FOI, og dette har blitt gjentatt til nesten det kjedsommelige. Uh, det har vært mye diskusjon om FOI sitt høringssvar, og det har vært gjentatt veldig mye av motstanderne, at FOI ikke kan utelukke om det blir en ökning i bruk som følger av kriminalisering. Men grunnen til at det ikke kan vite det er fordi at bruk ikke påvirkes av slike faktorer. Vi får trolig en ökning i bruk uansett vad vi gjør politisk fremover i Norge. Det Martinussen skriver er at det kan ikke utelukkes, og vi kan heller ikke utelukke at det finns en sjøarm i Seljordvannet eller i Loknes. Det er heller ikke særlig sannsynlig. Uh, på samme låt så har vi et ganske godt vitenskapelig grunnlag for å stå fast at det finns liten sannsynlighet for at akkriminalisering vil føre til økning i bruk. <laughs> ja,
1: men altså det, sånn at, at det bli, altså det er jo mer sannsynlig at det kommer til bli mer narkotikabruk i Norge enn at selvgjord sår, men
0: det eksisterer. <laughs> for så vidt, men, men vi, vet, vi vet bare ikke.
1: Og det, og det er jo greit at vi ikke vet, og jeg, jeg går helt med på den argumentasjonsrekenen der. Men, men det er jo litt interessant det der, da, for det, det der går litt inn på hvordan, hvordan man tenker om sannsynlighet og tilbud og et, etterspørsel og, og disse tingene her. Fordi at forbruk av narkotiske stoffer, altså stoffet som er på narkotikalisten, har jo bare økt siden det ble ulovlig. Så sånn sett så er det vel som ikke et argument mot å holde noe ulovlig som å fortsette å holde det ulovlig. Kanskje det er en annen måte å tenke på det på. Altså, hvis straff hade fungert, så hadde jo... Hvis du på en måte anerkjenner at straff ikke har klart å stagge økningen i forbruket, så må du jo også samtidig innrømme at det finns en viss mulighet for at vi kunne hindret skade med å straffe Absolut.
0: <laughs> Absolutt. Og, og det, som, det som er viktig å få med her er Norge er et uh, land som på en måte ruser seg ganske lite i forhold til ganske mange land fra før. Norsk ungdom røyker ikke så mye, de drikker ikke så mye. Det, er, det, er, det går greit, og, og det å gi forbudet æren for det, det tror jeg blir helt feil. Og det fremhever også Martinussen i punkt nummer 2 fordi altså, det ska visa at forbud funker da, at vi har lavt forbruk, men de landene som topper samlingene med, som har høyt forbruk, de har jo også forbud. <laughs> så det, det, det funker ikke. Og tallene for bruk, de hänger sammen med hva slags man har og Norge har et godt samfunn for unge og det er det som gör at rusbruken er lav så vi, vi trenger rett og slett bare å ha sikkerhet og trygghet for unge mennesker og det har vi heldigvis ganske mye av men uh, når vi har en så god velferdsstat som vi har så er det jo ganske sjokkerende at vi har de resultatene som vi har nemlig overdostallene og ikke minst, hvis du ser på EUs organ, EMCDDA, som kartlegger problemer med rus over hela Europa, så er Norge det, det, nummer tre på listen over land med flest narkotikaforbrytelser, per innbygger. Så, så når det kommer til selve narkotika, så, så går det ikke bra, altså. Og, og de skal jammen, jobbe hardt for å argumentere for at det funker bra det vi har.
1: Ja, altså, jeg, jeg synes jo at vi burde vedta rusreformen og så kjeppjage de borgerlige fra regjeringskontorene for da kan vi redde velferdsstaten, sant? Absolutt. Det er jo pulveriseringen av velferdsstaten som vi, altså det, det eneste argumentet mot rusreformen sånn sett nå er jo det at vi har en litt sånn oppsmuldring av NAV-systemet og ting blir veldig sånn stressende og at man mangler sikkerhetsnett og sånt da men igjen, det handler jo om samfunnet man har rundt seg og ikke nødvendigvis det man putter inn i det
0: Absolut, absolut. Och men bara för att tala hvis du har ett fattigt land i Europa, jag tror inte kan nämna et specifikt så vill det troligtvis där vara kanske högre förebröd bland ungdom för de ungdommen bara inte har det like bra, har det lika tryckt, har färre molg. Men, men de vill ofte ha färre överdoser dödsfall i Norge har. Och hur kan det hansa? När vi har en välfärdsstat och det är för det att vår måta och praktisera det förbudet på er skadlig for människan. Punkt nummer tre er att uh, man hevder jo hele tiden at folk kan gå rundt med masse narkotika, fordi man henger seg opp i disse grensene uh, for uh, hvor mye som kan besittes. Men uh, det toppet ikke tar med er jo at i utkastet i rusreform, så har jo de lagt inn begrensninger uh, som rusreformutvalget ikke hadde med, som er at du kun skal kunne ha tre av disse stoffene samtidig. Uh, det är det jo mange uten... som har uh,
1: sett om fingrene på når de skulle slenge ut uh, ubegrunnede kommentarer denne uken här
0: definitivt. Og de leser ikke spesielt nøye, for å si det sånn. Det vil også være mye mer skjønnsvurderinger mulig for politiet fremover. Skal de beslaglegge? Skal de reagere som en kriminalsak? Og, og det kan jo hende at man rett og kan skjønnsvurdere det litt, grann, forhåpentligvis. Ja, og så herregud,
1: altså, hvis du står med all, alle de verdiene på deg der, i en sånn sån trenchcoat, så alle folk som selger brukte eller fake rolex Selvfølgelig blir du hanket din. Du ser jo ikke helt uh, riktig nabla ut. Sant? Altså, nei, og, det, hva slags samfunn er det de ser, seg, de ser folkene som tror at folk skal gå rundt med alle disse verdiene på seg?
0: Nei, absolut de, de, de prøver jo bare å fremme dette som om man kan bli, det kan bli lovlig å selge eller noe. Det, det stemmer jo ikke. Uh, også vært å nevne her at uh, 5 gram heroin er grensen som er foreslått i russreformet uh, lovforslaget. Men når man spør da ute seksjonen og brukerne ofte hvor mange doser er 5 gram, så sier de 10 til 15 doser. Men hvis du spør Kripos, så sier de 70. Og, og, og det er noe interessant her med att vi bare ikke helt vet hvordan det er å, å, å bruke disse stoffene. Altså, det er ingen brukere som har vært med på disse utredningene. Det, det er en distanse uh, som er skadelig. Altså, vi, vi forstår virkelig ikke hvordan de har det, og vi velger å fremstille det på en annen måte. Det, det, Kripos har bare ingen bakkekontakt, altså. ingen forståelse for hvordan dette faktisk brukes i praksis. De går for en helt teoretisk fremstilling.
1: Det er det, vi nevnte det jo sist, og vi har mange ganger før, det er jo alltid dette her med altså, regnhetsgrad, og så er det hva er det som er strafferamme versus hva er det som gir rus-effekt, altså, har du opparbeidet deg toleranse, sant? det er så jævlig mange ting, og så trenger det ikke være fysisk toleranse, det kan være mentalt toleranse, det, ja, det du skulle jo hatt et sånt tverrfaglig utvalg med rusmissbrukere og lege som satt seg ned og skrev har en hard hardcopy.
0: Sånn. <laughs> Og så punktet nummer fire, som er om ungdommen, som alltid så dukker opp også som argumentasjon. Og greia er, i dag hvis politiet kommer over fulle ungdommer som ligger strødd på, på trapper og gater og hvor de befinner sig, så kan jo selvfølgelig politiet gjøre noe med det, selv om rusmidlet er helt lovligt til og med. Og politiet vil selvfølgelig også kunne gjøre dette for ungdom som bruker narkotika etter en akriminalisering. De som er imot rusreformen fremhever gjerne disse ruskontraktene som de synes er så utrolig reuse og snille innbort av politihøyskolen av en viss Jan-Erik Bresil, viser at disse kontrakt ikke er effektive. Det er uh, rett og slett de ressurssterke menneskene som får nytte av slike alternative tiltak. Uh, de folka som har lave ressurser og vanskeligere forhold i utgangspunktet, får ikke utbytte av det. Og da blir det ett elite-prosjekt. Da blir dette rike folk som sier vi vil ha ruskontrakt, og så uh, er det de fattige som ikke får utbytte av dem, uh, hvis jeg skal velge det økonomiske her. Så, så det å utsette ungdom for, for straff, det gjør alltid vondt verre, og den virker også forlokkende, fordi det å bryte grenser er noe ungdom synes er veldig spennende. Så det kan bare ikke undervurderes her, altså. Ja, avslutningsvis, det femte punktet fra Martinussen. Senterpartiets forslag er ikke bedre, som er verdt overskrift på det femte punktet på alle sammen. Avkriminalisering er nødvendig for å redusere død, helseskade og stigma knyttet til rusmiddelmissbruk. Og, og her velger Martinusen bare å liste opp uh, FN, Verdens helseorganisasjon, Human Rights Watch, EUs overvåkningssenter for narkotika og narkotikamissbruk. Alle disse store organene som jobber aktivt med dette problemet i stor skala, støtter avkriminalisering, ber landene faktisk avkriminalisere. Så... Uh, siden vi har et velferdssystem som er såpass godt, så burde vi hatt det laveste nivået på lidelser i Europa, ikke bland de høyeste.
1: Senterpartiet burde jo bare slutte å mene noe om dette. De er ikke flink på det, de har ikke tradisjonen for det, og hver gang de prøver å tøffe sig så går de på trynet. Og som de får oppslutninger av dette, og det håper jeg ikke ja, men, jeg
0: de får. Er det er åpenbart ingen sak de bryr seg så mye om. Kanskje de skal holde seg ulv eller kjøtt? Ja.
1: Ja. Selv det driter de seg ut på Når de har jo blitt sånne, sånne Det virker jo nesten som at uh, Hvis du ikke, ikke gir ungene dine forepølse På skolematen din Så er det en barnemisshandler De har jo
0: gått helt
1: sånn. De må komme med det mest spissede Taken på
0: uh, absolutt alt Ja, og de har denne populisme-greia gå om dagen Alle skal fange den der uh befolkningsdelen som, som mener et eller annet som er en slags hype, en eller annen pop-greie. Nå er det Senterpartiet et stort VD har aldri sagt en dritt om Ruspolitik og plutselig skriver han om legalisering på, på fucking Facebook. Det, det, det kan det ikke en dritt om, de har bare tatt denne saken fordi de vet det finns en uro i befolkningen som de kan benytte for å lokke frem nye stemmer hos nye uh, velgere. Og jeg vil be alle velgere om å gjennomsku dette her. Senterpartiet er ikke noen nøytralt parti de har en lang og fucka historie og, og det at de hiver sig på dette her for å slå politisk mynt, kan man ligge unna rusreformen vår, ass. Hold dere til helvete unna. Nei, men det er, uh, uansett, det er, uh, mye kommer an på Arbeiderpartiet nå. Og jeg sa som sagt at uh, Bergen Arbeiderpartiet, de støtter reformen, det lover godt for mig, det blir fortsatt veldig spennende å se ikke alt er avgjort. Det er frustrerende å se politiske kommentatorer for eksempel snakke om fordi de fordi ingen vil egentlig spå om den blir innført eller ikke. Dette blir hengende i lufta på en frustrerende måte, men med fare for at jeg ser det fra en viss vinkel, så ser det ut som det er mye støtte blant de aktørene som før har vært noe tvilende. Så jeg håper dette betyr gode signaler, og jeg klarer ikke å gi opp ideen om at det här blir innført, og det ville vært en komplett skandale om rusreformen ikke skulle bli stemt gjennom i
1: Stortinget. Ja, men det er jeg helt fucking enig i. Dersom Arbeiderpartiet nå går og nuker russreformen, så skal jeg gomme meg til å skrive en, en skikkelig, skikkelig sint tweet.
0: Da kan du tenke deg to ganger etterpå, tenker jeg.
1: Som «choice words».
0: <laughs> Ja nei, Jeg har bare naiv tro på at Arbeiderpartiet kommer til å dra nett i landet i sin egne rekker. Så får vi bare håpe at uh, de klørende Norsk Narkotikapolitivforening har i deres medlemmer slipper litt taket og i hvert fall ikke vinner gjennom i den prosessen.
1: Så avslutningsvis så bare vil jeg si at min sittefølger, ordfører Robin Koss fra Porsgrunn, er en jævla nørd. <laughs> Oppdater deg, Robin!
0: <laughs> Skjerpengt! Takk for deg, Karla. Ta stem for husreformen har en flott kveld, folkens. Godnatt!